0: herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Live-Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Christian hat schon gesagt, aktuell befinden wir uns in einer Predigtserie über das Thema Offenbarung, das Mysterium enthüllen. Und bevor wir dort weitergehen, möchte ich die letzten zwei Predigten kurz und prägnant zusammenfassen. Wir haben gehört, dass Johannes, der Verfasser der Offenbarung Jesu Christi, aufgefordert wurde, angesichts seiner Sorgen, der Katastrophen und Bedrohungen, sich umzudrehen und dann auf Jesus zu schauen. Ja, die Gemeinde wurde bedroht durch falsche Lehre, durch Verfolgung und durch Gleichgültigkeit, aber Jesus macht den Gemeinden Mut und schenkt ihnen individuelle Zusagen für die Zukunft und lädt sie ein, ihnen zu vertrauen. Bei der zweiten Predigt haben wir von Gottes Thron gehört. Und allein dieses Wort Thron Gottes, diese Vokabel kommt 40 Mal in der Offenbarung vor. Und allein in diesen Kapiteln 4 und 5 sind es elf Mal. Thron ist immer das Symbol für Macht. Wer den Thron besteigt, der regiert. Wer auf den Thron sitzt, der kann bestimmen, der kann richten, der kann über Menschenleben entscheiden. Wenn die Rede vom Thron ist, dann müssen wir wissen, es ist definitiv eine politische Aussage. Und das zu einer Zeit, wo Rom die Herrschaft der, Sta der Region war. Und Re Rom war sehr empfindlich, wenn es um unrechtmäßige Herrschaftsansprüche ging. Und hier ist die Verwendung dieses Wortes Thron natürlich ein sehr gefährliches Bild, denn in deren Vorstellung war niemand anders auf den Thron als der Kaiser allein. Und wenn jemand anders auf den Thron war, dann galt man schnell als. Revolutionär oder Verräter. Kaiser haben damals viel unternommen, um regelrecht als Gottheit angebetet zu werden. Ein paar Beispiele. Es gibt Berichte, wo Papageien darauf trainiert wurden, Ave Cäsar zu sagen. Oder Kaiser Domitian, der trainierte Elefanten, damit sie sich vor ihm niederknien, wenn er den Saal betritt. Und wisst ihr, was mich so fasziniert ist, wie die Bibel diesen Thron Gottes beschreibt? Und die beschreibt auch, dass sich manche Tiere vor diesem Thron niederbeugen. Vier Wesen, die ausschauen wie ein Löwe, wie ein Stier, wie ein Mensch, wie ein Adler. Also das mächtigste Tier auf dem Land, das kräftigste und bedrohlichste Haustier, der König der Lüfte und die Krone der Schöpfung, die höchsten Würdeträger der Schöpfung, die Repräsentanten der Natur, sie beugen sich freiwillig, ohne trainiert zu werden vor Gott. Hey, was diese Offenbarung hier macht, ist, Sie, sie zeigt, das, was die Kaiser probieren, ist ein lächerliches Kinderspiel, im Gegensatz, wie anbetung Betung gegenüber dem lebendigen Gott ausschaut. Ich glaube, hätten die das damals verstanden, hätten sie dieses Buch verboten und verbrannt. Denn letztlich sagt es, das, was rumveranstaltet, ist nur ein lächerlicher Abklatsch von der Anbetung, die Gott gebührt, angesichts seiner Herrlichkeit. Und es ist so wie eine kleine Taschenlampe im Angesicht der Sonne. Offenbarung 4, die Anbetung Gottes, seine Herrlichkeit wird geschildert und jetzt geht es weiter. Es wird so wie so ein Teleobjektiv hineingezoomt in die Hand von Gott und dort lesen wir, jetzt sah ich, dass der, der auf den Thron saß, also Gott, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegel versiegelt. Gott hält eine Schriftrolle in der Hand, von beiden Seiten beschrieben, zusammengerollt und die Kanten sind versiegelt. Ein Bild des Lesern des Alten Testaments bereits bekannt vorkommt, denn in Ezekiel 2, die Verse 9 und 10, wird eine auch von beiden Seiten beschriebene Rolle erwähnt. Und dort wird gesagt, mit was diese Rolle vollgeschrieben ist. Mit Klagen, mit Seufzen, mit Verzweiflungsschrei. Und in beiden Fällen ist diese Rolle der Ausgang zu sagen, hier kommt ein Gericht, das ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist entschieden, es kann nicht mehr abgewendet werden. Wir können sagen, die Rolle in der Gotteshand ist voll voller Bosheit der Menschen. Und Gott sagt, jetzt ist genug. Jetzt werden wir das beantworten. Was kommt es? Die Siegel werden nacheinander geöffnet und sie bringen Dinge hervor wie Krankheit, wie Krieg und Tod. Aber zunächst bleibt das Buch verschlossen. Gott ist friedensreich. Was damit beginnt, dass diese, diese Siegel gebrochen werden, das kommt erst einmal in Stocken, denn keiner ist da, der das Siegel öffnen kann. Und Johannes, der dieses, diese Bilder sieht, der fängt an zu weinen. Und das ist doch, doch erst einmal komisch, oder? Siegel, die Katastrophen vorhersagen sollen und er weint. Warum? Denn wenn wir ehrlich sind, ist die Welt auch vor Öffnung dieses Siegels nicht gut. Es gibt Betrug, Mord, Unterdrückung, Versklavung, das ist alles schon da. Wenn wir ehrlich sind, machen die Menschen sich selbst das Leben zur Hölle. Und Gott sagt, dieser Zeitpunkt kommt, da werde ich diesen Vorhaben ein Ende bereiten. Ein zweiter Punkt, die Welt ist vor der Öffnung der Siegel nicht heil. Es gibt Hunger, es gibt Krankheit, es gibt Krieg, es gibt Unglück und das umfassend, verheerend. Und auch das soll beendet werden. Aber zunächst schockt Gott Johannes mit dieser Nachricht. Da ist niemand da, der diese Siegel brechen kann, der dieses Buch öffnen kann. Aber dann kommt eine Nachricht, eine gute Botschaft. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Siegerungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids heraufwuchs. Er ist würdig, das Buch, mit den sieben Siegeln zu öffnen. Die Lösung, ein Löwe, Zeichen für Kraft, für Macht, für Gewalt und Herrschaft, angekündigt durch das Sprechen eines Boten. Und Johannes schaut sich um, Johannes möchte diesen Löwen sehen, Johannes will sehen, wer ist würdig, diese Siegel zu öffnen und um Buch, diese Buchrolle aufzumachen. Und wir lesen weiter, nun sah ich in der Mitte da, wo der Thron war, ein Lamm stehen. Umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, er sah aus wie ein Opfertier, das geschl geschlachtet worden ist. Also, ich weiß nicht, wenn ich das Gegenteil von dem Löwen beschreiben müsste, den ja Johannes sucht, dann wäre das das Lamm, oder? Ich meine, ein Löwe, der, der hat herausragende Eigenschaften, die ein Lamm einfach fehlen. Ein Lamm hat keine Kraft, hat keine nennenswerte Zähne zumindest, keine Gewalt, kein Herrschaftsanspruch. Der Löwe, äh, ein Lamm kann nicht mal richtig brüllen. Ich meine, ein Löwe, wenn der brüllt, hört man das noch bei guten Windverhältnissen acht Kilometer weiter. Aber ein Lamm... Und dann schaut dieses Lamm noch so aus, wie wenn es geschlachtet worden wäre. Also jetzt nicht unbedingt das Bild, was man erwartet, wenn man nach einem Löwen sucht. Ich meine, ein Lamm, das wehrt sich ja nicht einmal. Ich meine, ein Kaninchen, das würde wenigstens krabben, krabbeln, nein, kratzen und zappeln, wenn es gefangen genommen wird. Eine Katze würde beißen, aber ein Lamm, das macht einfach nichts. Die Wehrlosigkeit in Person. Und das wirkt fast schon wie ein Witz, aber, aber wenn von der mächtigsten Person der Welt gesprochen wird, die, die einzige Person, die einzige Wesen, würdig ist, dieses Siegel zu brechen, dann wird von dem Lamm gesprochen. Das Tier, das sich nicht wehren kann, von dem man nicht erwarten würde, es kann Kriege führen oder die Bosheit in die Schranken weisen. Zumal dieses Lamm ja selbst schon wie geschlachtet ausschaut und also selbst schon Opfer der Bosheit geworden ist. Was für ein Widerspruch, Löwe und Lamm. Und ganz ehrlich, ist es nicht auch unsere Realität? Als Gemeinde, damals und heute, haben wir nicht gehört in den Sendschreiben, wie die Gemeinde beschrieben wird als von außen bedroht, von innerlich zerrissene Bewegung, die Mühe hatte, in den Spuren des Messias zu bleiben, die alles andere als königlich und priesterlich beschrieben wurde? Von Menschen verachtet, von den Mächtigen bekämpft, von den Religiösen ausgeschlossen, beschrieben als jüdische Sekte, als blutrünstiger Mysterienkult, als politische Widerstandsbewegung. Und auf einmal erlebt sich die Gemeinde als Lamm, aber sie hat die Verheißung, Löwe zu sein, König zu sein. Und doch ist die Realität, wo sie sich wiederfinden, mehr von Ohnmacht geprägt. Statt von der Verheißung, mit Jesus zu herrschen. Sie erleben sich selbst als schwach, aber haben doch die Zusage, mit Gott das Universum zu beherrschen. Und genau dieser Widerspruch trifft sich doch auch manchmal im persönlichen Leben, oder? Wo wir sagen, die Verheißung zu, zu reagieren, zu herrschen, und auf einmal erleben wir uns in all unserer Schwäche in all dem, wo wir Gottes Kraft auf einmal nicht erleben, wo unser Alltag von Versagen geprägt ist, von Ängsten und Sorgen. Und wisst ihr, es ist dieselbe Spannung, in der stand Jesus, der Sohn Gottes, der König der Juden, blutend, gefoltert, alleine, ins Unmenschliche entwürdigt, beleidigt, am Kreuz hängend. Und doch ist dort diese Inschrift, Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und es schaut aus wie ein Scherz, so war es ursprünglich auch gedacht. Aber Gott zeigt, wie ernst es ihm ist. Denn mitten in dieser tiefsten Demütigung, mitten in dieser größten Schwäche, mitten an dem Punkt, wo man denkt, jetzt kann es nicht mehr tiefer gehen, dort ereignet sich die Erhöhung von Gott, die Erhöhung von Jesus. in Eine dunkelste Stunde am Kreuz. Nach der Auferstehung sitzt er zu Rechten Gottes. Und am Ende wird er sichtbar kommen, für alle Menschen und über die ganze Schöpfung regieren. Und an dieser Stelle hören wir von den Siegeln. Die ersten vier Siegeln werden nacheinander vier Reiter beschrieben, jede auf ein Pferd kommen mit anderen Farben, Farbe, weiß, feuerrot, schwarz und fahl. Jeder Reiter bedeutet ein Schicksalsschlag für die Erde. Die ersten vier Siegel beschreiben Katastrophen. Und ganz ehrlich, wir kennen sie zu gut, zumindest aus den Nachrichten. Krieg, Hungersnot, Krankheit, Bedrohung durch wilde Tiere. An Schrecklichkeit fehlt dabei nichts. Die Steigerungen sind heute kaum mehr denkbar nach zwei Weltkriegen und unzähligen Hungersnötigen. Und doch entdecken wir, dass dieser Bericht keineswegs neu ist, sondern Jesus selbst hat ähnliche Katastrophen beschrieben. Schauen wir mal ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Dort heißt es, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet vom Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Drei Katastrophen, die diese Reihenfolge vom zweiten bis zum vierten Reiter aufzählen. Krieg, Hungersnot, Seuchen. Aber davor ist die Rede von falschen Christus, der viele verführen wird. Und wenn Johannes hier diese Vision wiedergibt, wo so eine ähnliche Reihenfolge hat wie bei dieser Endzeitrede Jesus, dann ist anzunehmen, dass dieses erste Siegel, diese Person auf diesem weißen Pferd, ein falscher Christus ist. Das würde auch erklären, warum dieses Pferd so ähnlich ausschaut, wie das, in dem Jesus kommen wird in Offenbarung 19. Es ist eine Fälschung, eine Kopie, eine Täuschung. Dazu passt, dass Jesus in seiner Rede ausdrücklich betont, dass dies noch nicht das Ende ist. Krieg, Erdbeben, Se Seuchen und Hungersnöte sind die Wehen, sie geschehen, weil eine Geburt bevorsteht. Aber wie es von der ersten Wehe bis zur Geburt noch dauert, so sind diese Katastrophen auch die Zeichen, aber das Ende selbst noch nicht. Wer die Offenbarung liest, der entdeckt, solche Katastrophen sind an verschiedenen Stellen angekündigt. Und oft ist es, oder dreimal ist es in Listen gepackt, jeweils mit sieben Kriterien. Und die schauen wir uns kurz in der folgenden Tabelle an. Ich lese es mal kurz vor. Bei, der, bei den sieben Siegeln sehen wir einen Reiter, der ausgeht, um zu siegen. Wir hören von Krieg, von Hungersnot, von Tod für ein Viertel der Erde. Im fünften Siegel, Märtyrer fordern Gericht. Das sechste Siegel, völlige Vernichtung des Universums. Und beim siebten Siegel, Schweigen im Himmel und Beginn der sieben Posaunen. Bei den Posaunen hören wir von Hagel, von Feuer, von Blut, das ein Drittel der Pflanzen verbrennt. Wir hören von einem Feuerberg, der ein Drittel des Meeres zerstört. Von einem brennenden Sternen, der ein Drittel des Wassers verdirbt. Ein Drittel der Gestirne werden verdunkelt. Wir hören von einem Abgrund mit fünfmonatiger Qual. Von einem Kriegsherr, das ein Drittel der Menschen tötet. Und dann die Ankündigung des endgültigen Gerichts durch Schalen. Bei den Schalen hören wir von Geschwüre für die Tieranbeter. Für das vollständige Vernichtung des Meeres, dass das Wasser vernichtet wird, dass die Sonne verbrennt, dass geschwürend mehr Schmerzen entsteht, dass der Euphrat ausgetrocknet wird und das letzte Gericht über die Hure Babylon, Berge und Inseln und Hagel und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ganz schön heftig, oder? Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Bedrohung, oder? Wisst ihr, was mich fasziniert? diese ersten zwei Reihen, diese Reihen der Siegel und diese Posaunen. Sie kündigen dem Menschen Gericht an. Ja. Und es ist harter Tobak. Ja. Aber es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich überdenke mein Leben, ich überdenke mein Versagen und fange ein Leben mit Gott an. Erst als all das abgelehnt wird, diese ersten 14 Plagen, erst als all das nicht funktioniert, die Menschen es nicht wollen, hören wir in Offenbarung 9, Vers 20 und 21, dass diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter übten okkulte Praktikum aus, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan haben. Ja, die Bilanz all dieser Katastrophen und Plagen, dieser Siegel und Posaunen ist bestürzend. Und am Ende wird es zumindest für einige heißen, es hat nichts gebracht. Sie haben diese Warnung nicht hören wollen. Der drohende Tod, die offensichtliche Wirkungslosigkeit von Zauberei und Re Falsche Religion, von rücksichtsloser Ausbeutung, all das hat nichts bewirkt. Diese Menschen bleiben stur bei dem, was sie für wichtig und richtig halten. Sie leben hemmungslos weit in ihren Fantasien, in ihrer Moral. Selbst der Angst vor Schmerz und Tod bewirkt keine Umkehr mehr. Und das ist dann das Ende der Mission. Aber das heißt auch, bis dahin, bis zu diesem Punkt, und nein, wir sind dort noch nicht, bis zu diesem Punkt ist es möglich, zu Gott umzukehren. Und das ist die Botschaft der Offenbarung. Die Botschaft der Offenbarung ist, noch ist es Zeit, Gott wird kommen mit seinem Gericht, und es wird nicht gut ausgehen für Menschen, die sich gegen Gott entscheiden, aber bis dahin haben wir die Wahl. Bis dahin können wir sagen, ich möchte mein Leben überdenken. Und wenn du aus dieser Predigt, aus der Offenbarung, wenn du sie liest, nichts mitnimmst als diesen einen Punkt, noch ist es möglich umzukehren, dann ist genau das der Herzschlag, den Johannes hier vermitteln will. Der Sinn der Katastrophen ist nicht die Befriedigung eines rachelüstigen Gott, Gottes. Der Sinn der Offenbarung und dieser Katastrophen ist nicht, dass Gott Spaß am Leid der Menschen hätte. Dieses Bild, dass Gott einst die Welt erschaffen hat und jetzt oben irgendwo sitzt und ihnen alles egal ist, das ist falsch. Denn Gott sagt, so wie die Menschen miteinander umgehen, es ist es nicht gut und dem werde ich ein Ende setzen. Die Katastrophen, die mit dem Öffnen des Siegels beginnt, sind eine Warnung an die Menschen, die nicht ahnen, in welcher Gefahr ihr Leben ist, in welche Gefahr ihr Leben für die Ewigkeit ist. Und die Bibel beantwortet nicht die Frage nach dem Warum von Unglück, sondern sie stellt eine andere Frage, nämlich wozu? Ich möchte euch das an einer anderen Stelle kurz zeigen. Wir schauen ins Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihn von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Eine Tragödie. Männer kamen aus Galiläa nach Jerusalem gepilgert. Sie waren mehrere Tage unterwegs. Entweder hatten sie die Opfertiere schon mitgebracht oder dort vor Ort gekauft. Sie gingen in den Tempel mit diesem Ziel, diese Tiere für ihre Sünden und um Gott zu danken, zu opfern. Diese Tiere waren bereits geschlachtet. Das Blut der Tiere floss über den Altar. Und jetzt kommen römische Soldaten hereingestürmt mit ihren Schwertern und erschlagen diese Männer. Das Blut der Männer vermischt sich mit dem Blut der Opfertiere. Und die Frage steht im Raum, warum lässt Gott das zu? Das sind Menschen, die wollen Gott ehren und dienen, ihnen Gutes tun und Gott lässt das einfach zu. Warum? Und die Jünger haben eine Theorie, die sagen, ja wahrscheinlich haben die nur so fromm getan und waren eigentlich gar nicht fromm. Eigentlich waren die ganz schön in Sünde verstrickt, weil sonst würde Gott es ja gar nicht zulassen. Aber da sie sich nicht sicher waren, fragen sie Jesus. Und seine Antwort überrascht, hören wir selbst. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil, sie so, schreck, weil so, schreck, so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld wäre größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das Massaker klärt nicht die Frage, wer daran schuld ist. Gott gibt keine Auskunft darüber, ob die Sünden dieser Menschen besonders schwer waren. Das Warum bleibt unbeantwortet. Einzig Gott allein weiß es. Aber das eigentliche Punkt ist die Warnung an die, die noch leben. Wenn ihr nicht umkehrt. Wenn ihr nicht umkehrt. Das ist die Botschaft. Wenn ein Tsunami erschüttert, mal wieder ein Terroranschlag stattfindet, Angst vor dem Klimawandel uns packt, dann ist all das, all das Leid eine Aufforderung, umzukehren und mit unserer Sünde zu brechen. Und mit Sünde meine ich jetzt nicht den Verstoß gegen Diätregeln, okay? sondern ich rede von Zielverfehlung, von dem, dass man Gottes Heiligkeit nicht mehr widerspiegelt in seinem Leben. Der Tod vom Menschen ist furchtbar, angsteinflößend. Aber es wäre bitter, wenn es nur dazu führen würde, dass wir mit dem Zeigefinger, nach oben zeigen und sagen, Gott, warum hast du das und das getan? Denn wenn wir ehrlich sind, muss dieser Zeigefinger auf uns zeigen. Ja, vielleicht ist es nicht der Mord, aber doch die Lüge, die den anderen verletzt. Die Rücksichtslosigkeit, der Stolz, Gier, was in anderen Zerstörung bewirkt. Es geht nicht darum, Gott auf die Anklagebank zu setzen, sondern ehrlicherweise geht es um dich und um mich. Denn letztlich, wie oft erweisen wir uns in unserem Leben als Sünder. Und unsere Aufforderung ist, genau diese Wurzel des Übels, genau diese Sünde vor Gott zu klären und ein neues Leben anzufangen. Und genau hierzu lädt Gott ein. Genau hierfür wirbt die Offenbarung. Es ist weder unsere Aufgabe, noch das Anliegen der Offenbarung auszurechnen, wann Jesus wiederkommt. Es gilt auch nicht, die Offenbarung zu lesen, dran die Zeitung zu lesen und so einen Endzeitwasserstand anzugeben, wo wir gerade stehen. Wisst ihr, was Jesus' Aussage ist, wenn er über die, Offenbar über die Endzeit redet? Jesus' auf Au Aussage ist nicht rechnet, kalkuliert, sondern was er sagt ist, selig ist, wer arbeitend gefunden wird. Und ich meine jetzt nicht die Arbeit, die man halt so tut, sondern ich meine die Arbeit fürs Reich Gottes, Menschen von Jesus zu erzählen, im Glauben zu wachsen, Menschen darin zu begleiten, Schritte im Glauben zu gehen, ihre Gaben zu entdecken. Diese Dinge wünscht sich, dass, dass wir tun. Und dazu kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Die Botschaft der Offenbarung lautet, Gott sitzt nach wie vor auf dem Thron, aber es ist noch möglich, zu ihm umzukehren. Und wie ernst dieses Anliegen für Gott ist, das sehen wir, wenn wir das fünfte Siegel anschauen. Dort lesen wir von Gläubigen, die umgebracht worden sind und jetzt am Fuße des Altars nach Gerechtigkeit schreien. Und wir lesen Gottes Antwort. Darauf erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollen noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig. Denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Es geht nicht darum, dass es erst eine bestimmte Anzahl von Märtyrer braucht, sondern es geht darum, um das Zeugnis, was genau diese Märtyrer, die sogar bereit sind, ihr Leben zu verlieren für den Glauben an Gott, was diese Menschen an Zeugnis in dieser Welt sind, und es gibt so viele Geschichten, wo Menschen zu Gott umgekehrt sind, die selbst die Henker waren. Nochmal, es geht um Mission. Es geht darum, Menschen von diesem Gott zu erzählen, ihnen, ihnen diese Frage zu stellen und diese Möglichkeit anzubieten. Du hast die Wahl. Du kannst dich entscheiden, ob du Gott anbeten möchtest oder ob du andere Dinge anbeten wirst. Aber eins von beiden wirst du anbeten. Und die Frage ist, was oder wen? Noch lassen sich Menschen retten. Noch hören Menschen zu, wenn das Evangelium weitergegeben wird. Und Gott riskiert sogar den gewaltsamen Tod seiner Kinder, weil dieser Auftrag noch nicht erfüllt ist, weil diese Chance zur Umkehr noch gegeben ist. Und nun das sechste Siegel. Nun sah ich, wie das Lamm das sechste Siegel öffnete. Ein heftiges Beben erschütterte die Erde. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand. Der Mond verfärbte sich vollständig und wurde rot wie Blut. Und die Sterne fielen auf die Erde wie Feigen, die der Herbststurm vom Baum schüttelt. Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt. Und kein Berg und keine Insel blieben an ihrem Platz. Der König, die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsplatten. Sie flehten die Berge und Felsen an, fallt doch auf uns und verbergt uns vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag an dem, ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Mit dem sechsten Siegel lesen wir von der völligen Zerstörung. Nicht nur die Erde wird verwüstet, sondern auch das Weltall. Sonne und Mond scheinen nicht mehr. Die Sterne fallen vom Himmel und der Himmel wird aufgerollt wie ein Stück Papier. Und eigentlich könnte die Offenbarung hier zu Ende sein. Denn das Gericht ist an der Erde vollzogen und schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Die Menschen erkennen schlagartig, das Lamm, das Lamm Gottes beherrscht die Welt. Es sitzt auf den Thron. Es ist so groß, dass die Menschen sich einen kollektiven Tod wünschen, bevor sie diesen Lamm in die Augen schauen müssen. Die Katastrophen der Welt, die werden gar nicht mehr als Katastrophe erlebt, sondern als Hilfe. Denn die Menschen wünschen sich zu sterben. Die Menschen sind nicht vorbereitet für diese Begegnung mit Gott. Und sie sagen, lieber wäre ich tot, als, als diese, diese, diesen Fakt ins Auge zu schauen. Ich muss vor diesem Lamm stehen. Und sie ahnen, dass, dass sie nicht bestehen können. Plötzlich ist ihnen klar, es geht nicht nur ums nackte Überleben. Plötzlich ist ihnen klar, mit dem Tod ist nicht alles vorbei sondern plötzlich ist ihnen klar, da wartet noch die Begegnung mit dem Lamm. Und angesichts dieses Lammes wünschen sie sich lieber den schnellen Tod. Und wir ahnen schon, dieses sechste Siegel ist nicht einfach nur eine chronologische Fortsetzung der ersten Siegel. Wir können die Offenbarung nicht wie eine Zeitschiene lesen. Das sechste Siegel ist das Ende von Himmel und Erde. Aber das wird eigentlich erst in Offenbarung 20 beschrieben. Werden wir in zwei Wochen hören, keine Sorge. Für unsere, für unsere Art zu denken, ist diese Zusammenstellung ungewöhnlich. Aber in der damaligen Zeit war es nicht ungewöhnlich. Die Offenbarung ist keine Zeitleiste, wo man ein Kapitel nach dem anderen anordnen und ablesen kann. Manchmal, manchmal sind sie zeit zeitlich gesehen chronologisch. Aber manchmal behandeln sie bestimmte Themen, geben Einschüge, Rückblenden, all diese Punkte. Und das, was wir hier lesen, die, die, das, dieses sechste Siegel, ist diese Antwort auf das Gebet der Märtyrer. Denn sie haben gefragt, wird Gott Rache nehmen? Sie haben gefragt, werden die Menschen sehen, wie dumm sie waren, gegen das Lamm und seine Nachfolger zu kämpfen? Sie haben gefragt, wird es eine Gerechtigkeit geben? Oder werden die Sadisten und Folterknechte einfach nur einen friedlichen Tod sterben? Und dieses sechste Siegel gibt die Antwort, ja, es wird ein Gericht geben. Die Menschen werden schlagartig erkennen, dass das Lamm alles in der Hand hält. Aber es wird zu spät sein. Es wird zu spät sein, dass sogar das Sterben als die bessere Option erscheint. Weil der Zorn des Lammes schlimmer sein wird als der Tod. Gott wird die Menschen zur Rechenschaft ziehen, die sich grundlos an seine Kinder vergriffen haben aber noch wartet er mit dem Gericht, denn noch ist es möglich, umzukehren. Wenn du nur dieses eine mitnimmst, bitte das, noch ist es möglich, umzukehren. Die, die, das Zeitverständnis der Offenbarung ist nicht chronologisch linear, sondern wir können uns das eher als eine chronische Spirale vorstellen. Eine Spirale, die sich bewegt, die in eine Richtung geht, die, die Tendenz hat, sich zu steigern. Und ich versuche das jetzt mal aufzumalen. Und sie geht immer höher und bewegt sich. Aber da jetzt irgendwas rauszulesen, wo wir gerade stehen, ist nicht möglich. Aber was möglich ist, ist diese Kernbotschaft mitzunehmen. Noch ist Umkehr möglich. Und unsere Aufgabe ist, dass Menschen diese Gelegenheit bekommen, indem sie von dieser Möglichkeit überhaupt hören. Ja, diese Spirale, sie dreht sich. Es gibt Themen, die kehren wieder. Es gibt Rück- und Einblendungen. Diese Spirale, sie steigt. Die Katastrophen werden größer, umfassender. Wenn man diese sieben Listen an Plagen liest, dann hört man am Anfang bei diesen Siegel von 25 Prozent, bei den Posaunen von 33 Prozent, bei den Schalen von 100 Prozent. Ja, die Tendenz wird weiter, wird härter. Und gleichzeitig entdecken wir, dass die Ablehnung der Menschen gegenüber Gott immer heftiger wird. Und doch hat es eine Richtung und sie wird zum Ende kommen. Und dieses Ende wird sein, dass die Menschen vor Gott stehen werden. Für die Offenbarung sechs bis sieben können wir das anhand dieser Grafik darstellen. Wir lesen von der Öffnung der, der Siegel und auf einmal kommt ein Einschub über die Zukunft. Denn die Frage steht im Raum, warum sterben Christen für den Glauben und Gott tut nichts. Wir lesen weiter und sehen, wie Gott 144.000 Personen versiegelt und es ist die Antwort, Gott tut etwas. Er beschützt seine Leute mit einem Siegel und wieder kommt dieser Blick in die Zukunft. Ja, das Siegel schützt nicht vor dem Tod, aber das Siegel bringt in den Himmel. Gott gibt Antwort auf die konkrete Frage dieser M Männer und Frauen, die für ihren Glauben gestorben sind. Ereignisse in der Zukunft werden hier schon berichtet, um eben Antworten auf brennende Fragen zu geben. Und auf einmal entdecken wir, die Offenbarung ist ähnlich strukturiert wie die alttestamentliche Prophetie. Auch dort geht es nicht um irgendeinen Zukunftsplan. Auch dort geht es nicht, um irgendeine Zeitschiene aufzumalen, sondern auch dort geht es darum, Menschen zu warnen. Auch dort geht es me darum, Menschen zur Umkehr zu bewegen. Es wird nicht da davon gesprochen, um irgendwelche Spekulationen in Vorschub zu leisten. Nein, sondern zu trösten, zu ermutigen und einzuladen, umzukehren. Das sechste Siegel macht deutlich, dass am Ende der Zeiten die Menschen nicht mehr die Katastrophe und den plötzlichen Tod fürchten werden, sondern die Begegnung mit dem Lamm. Die Begegnung mit dem Lamm. Katastrophen sind grausam. Aber wie viel grausamer ist es, ein Schicksal zu haben, schuldig und ohne Beistand vor dem lebendigen Gott erscheinen zu müssen. Die Verdammnis geschickt zu werden. Gott erlaubt sich, brutale Warnungen auszusprechen. Und das wird erst verständlich, wenn wir schauen, was ist, wenn Menschen nicht darauf hören. Und sie werden ewig getrennt sein von Gott. Unveränderbar. In der Bibel lesen wir eine Geschichte wie: ein armer Bettler und ein reicher Mann in den Himmel kommen. Und dieser reiche Mann hat eine Sehnsucht, ich möchte mein Leben verändern. Aber die Botschaft ist, es ist zu spät. Und er sagt, schick doch Engel, die meine Geschwister warnen. Und die Botschaft ist, glaubst du wirklich, sie würden hören? lässt es nicht kalt, zu wissen, dass manche Menschen ohne Beistand vor diesem Gott erscheinen werden. Mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche sind, die dazu ausbildet, im Alltag den Glauben so zu leben, dass auch der Nachbar, der Arbeitskollege weiß, dass man gläubig ist. Dass wir trainiert werden, Antworten zu geben. Dass wir bewegt sind, dass Menschen Gott nicht kennen. Und dass wir dann weniger darum fragen, kostet es mich jetzt noch mal mehr Einsatz für das Reich Gottes oder was auch immer, sondern dass das eine Nebensache ist. Sondern dass wir sagen, noch ist die Zeit, wo es möglich ist, umzukehren. Und das treibt uns an, die Liebe zu Gott, die Liebe für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ja, Gott erlaubt sich, brutale Warnungen auszusprechen. Gott steigert den Druck in der Hoffnung, dass mehr Menschen umkehren wisst ihr, viele von euch kennen Robbie. Der war in der Ukraine, als der Krieg losging, kurz danach. Und er hat berichtet, wie viele Menschen offen sind, vom Evangelium zu hören. Wie viele Menschen dramatisch von ihrem Leben umkehren. Nein, Krieg ist nicht gut. Nein, Katastrophe und Unglück ist nicht gut. Aber mitten im Leid gibt es die Botschaft, Umkehr ist möglich. dieses siebte Siegel geöffnet wird. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Dann, als die Menschen das Lamm sahen, da gab es keine Ausreden mehr. Da gab es keine Erklärungen mehr sondern es gab nur noch diesen Moment der Stille, auf die Knie zu gehen und zu entdecken, es gibt diesen einen lebendigen Gott und er sitzt auf dem Thron. Und Alles andere wird unwichtig, sondern ihm allein gehört die Anbetung. Und egal, welche Position ein Mensch auf dieser Erde gegenüber Gott hatte, seine Knie werden sich beugen und er wird still werden vor diesem Gott, und er wird nichts hinzuzufügen haben. Und ich lade euch ein, dass wir in diese Stille gehen. Dass wir diesen Gott anbeten. Dass wir auf dieses Lamm schauen, wo uns die Offenbarung am Anfang einlädt, weg von den Sorgen und Katastrophen und Nöten zu schauen und auf ihn zu blicken. Dass wir ganz neu ihn einladen, dass er zu uns reden darf dass wir ganz neu ihn einladen, dass er unser Leben prüfen darf. Denn jetzt können wir noch umkehren, wenn er zeigt, dass Dinge noch nicht in Ordnung sind. Vielleicht bist du aber hier und kennst diesen Jesus noch gar nicht. Du merkst aber, dass irgendwas in dir dir, dir klopft und sagt, hey, lern mich kennen. Vielleicht möchtest du ihn zum wiederholten oder zum ersten Mal in dein Leben anvertrauen. Dann lade ich dich ein, dass du während den Lobpreis jetzt nach vorne kommen kannst und für dich beten zu lassen, diesen Gott in dein Herz einzuladen. Denn wir haben gehört, ja nicht die Katastrophen gehen an die Nachfolger Jesu vorbei, die treffen auch die Nachfolger Jesu, manche zumindest. Aber es ist möglich, am Ende mit deinem Beistand vor dem Lamm zu erscheinen und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Du hast die Wahl. Noch ist die Zeit da, umzukehren. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.